，大家早上好。城墙奉献典礼，一个的典礼只是一天，或者是最多一个礼拜，甚至最多也是一个月的庆祝。这样一个城墙奉献典礼，真的对于神的子民那么重要吗？今天我们有很多不同的典礼，有婚礼，有洗礼，有各种不同的。但是为什么城墙奉献典礼在尼西米当时那么重要呢？今天我们要来一同的来思想尼西米记。我们先大略的看看它的大图画，因为我知道在当中有很多的朋友可能不一定知道。我们一同来复习。我们发现《尼西米记》呢，它分成两大部分：首先建城墙，然后建百姓。原来我们造屋子很容易，对不对？可是要让家庭那个屋子里面住的人得到帮助，得到生命的建立，不那么容易。建城墙五十二天，建里面的。居住的居民需要更长的时间，所以呢，在这个尼西米记里面，它的重点的记载里面，我们发现，哎，原来第一、第二章是讲回归，第三到第六章，他们建城墙，面对了内忧外患，怎么样的克服？而其中在帮助建立百姓的生命方面呢，有两次的改革，所以最后一次、第二次的改革是在。尼西米回去见王以后，又回到耶路撒冷，那是第二次的改革。下个星期的主日会分享。而领导这些所谓的建城墙、建百姓，主要在这里，我们发现是尼西米作为一个省长。可是呢，以斯拉祭司也扮演了一个很重要的角色，特别是在律法。方面，他教导帮助人的生命，再一次的回到神的话里面。神的话是生命，所以我们注意到，其实过去我们读的查考的《以斯拉记》里面，它的时间让我们知道，大概尼西米是在后来的事。但是我们要注意，《以斯拉记》里面。他的记载，前面部分是建圣殿，但是过后也是一样要重整人民的信仰。而在这些年代的之间，有一本书叫《以斯帖记》，这个以后有机会我们再来分享。从年代来看，我们发现《以斯拉记》所发生的事情，到了尼西米。已经建好了圣殿，他们要建城墙，也建完。上个礼，上次我们谈到城墙完建好了以后，他们就去明白神的律法。如果我们从归回三次的归回来看，我们发现第一次的所罗巴伯的归回，他是一个王族的身份，王哎，他是大卫王的后代，而。波斯王的心很大，愿意让这个索罗巴伯或者其他国家的这些领袖都回
回去你们各自为王封王，只要好好的尊重贡献纳税。给波斯王就可以了。所以呢，所罗巴伯在这样的一个祝福里面呢，回到以色列去重建圣殿，那是大约在五三八年的时候第一次的归回。第二次呢，是以斯拉带着一小群的人，他们在大约四百五十八公元前回到耶路撒冷重建他们的信仰。而我们所关心的，目前这一卷书里面的尼西米呢，他。是第三批的归回，在大约四百四十五年，他就是公元前，他回来主要工作是重建城墙，而他和以斯拉需要两个人的合作来重建整个的信仰，因为重建信仰的确是比重建城墙来的挑战大一点。所以我们可以有很美、建很好的教会的建筑物，可是我们弟兄姐妹的生命更需要时间，更需要挑战来建立。所以我们注意到，今天在在英国可能有很美、很大的教堂，可是里面不是很多的基督徒，甚至有一些的教堂成为了贩卖啊。做零售、做生意的地方，因此我们发现，重建城墙，它为什么没有立刻就有那个庆典呢？以致今天，当我们来看尼西米记，五十二天建好了以后，那个城墙却在这么久以后才有一个城墙奉献礼，这到底是怎么一回事？我们必须了解是在怎样的情况下他筹备的，以致大概了解为什么有这样的一个的。单言或者所谓的过程和时间，而它是怎么进行的呢？以至最后我们来看，跟我们今天有什么意义？我们的应用，我们从这三方面来看。一开始，我们可以看到，在第十一章里面，我们发现圣经这么记载：那时，民众的领袖呢住在耶路撒冷，其余的民众呢都抽签。他们要抽出多少？十分之一，住在哪里呢？住在圣城耶路撒冷，而其他的十分之九呢，就住在别的城镇。可是第二节很有趣，他说，众人就为所有自愿住在耶路撒冷的人祝福，而其他的人呢，都各住在犹大众城自己的地业中。原来筹备的当中。要先有人住在耶路撒冷，为什么这样奇怪的嘛？你想想看，城墙建好了以后，里面有没有人住呢？如果没有人住，建的城墙等于是白做白费功夫，而要回到耶路撒冷居住。是不容易的，在当时，因为我们假设你想想，当时的人，以色列人，他们的生活已经在以耶路撒冷城外面，已经 set t down， 已经很舒服了，已经在那边做生意有生活了。现在突然要搬家，搬到耶路撒冷一个比较新的地方，是不是有困难呢
特别犹太人很厉害，做生意很多都不愿意归回的，所以这些归回的人回到了以色列犹大地，还要再搬多一次家，这次要搬进耶路撒冷。你说，大概只有我们当中的那些弟兄姐妹，哦，常常搬家的就知道哦，你搬了几次家，多辛苦啊！当时能够愿意住进以色列。耶路撒冷当地的，真要为他们祝福，因为当时的城居民稀少，如果没有人住，那真是荒凉，仍然荒凉。建的圣殿、建的圣城就没有意义了。要解决人口稀少，领袖以身作则，所以谁先住进耶路撒冷？你注意看，民众的领袖以后呢？百姓就抽签来决定，那时候想哇，抽中了，不懂高兴还是不高兴。抽中有奖，住在耶路撒冷，感觉如何？所以当时的人，他们那些愿意去住在耶路撒冷的，要特别为他祝福。那些愿意的，其实是有远见的，有愿意爱上帝的心的。当我在读这段的经文，我思想到我们教会自己的历史 P P H。当这间教会在这里建立的时候，是在西部。根据我们教会三十一百三十周年的特刊里面记载，有许多的人因为愿意与教会认同，就从不同的地方搬到西部来居住。这个西部走廊成为了居住还有宣教的。这种的心智，结果我相信，今天有那些心智的人，多多少少一定蒙了神的祝福。至少这边的产业，哇，涨了哦！当初一定是很，我记得应该是农地。所以呢，当我们愿意为主摆上的时候，这些人愿意住在耶路撒冷的时候，其实。其实有神意想不到的祝福，这个是在筹备当中。你注意看，从三 B 看下去呀，还是在讲住在耶路撒冷的这些的领袖。可是很奇耶，为什么只有便雅敏和犹大的子孙呢？为什么只记载这两个支派的子孙？原来，原来。当以色列分为南北两国的时候，十个支派是在北国，而犹大和便雅敏支派是属于南国犹大国的。所以，当他们被掳的时候，第一次就是因着亚述王，结果北国灭亡，那十个支派就被掳到外邦。而这次回归的是因着巴比伦帝国被波斯所灭。以致这一群的犹大南国的人可以回到耶路撒冷来，而这里就记载了便雅敏，还有记载了犹大的子孙。但他们那些愿意住在耶路撒冷的名字就记载在这里，记载在尼西米记。所以住在耶路撒冷是其中在筹备奉献城墙里面的一个重要的、重要的。一个里程碑。接下来在第九节，我们看到
诶，原来还有一些的官长、一些的副市长，甚至祭司的有哪一些？总管又有谁？官长又有谁？是的，因为必须让这个的耶路撒冷有治理，有人管理。尼西米刻意的安排个人能够各尽其职的。有次序的，在那个城墙里面，或者在那个的耶路撒冷城里面，能够有恢复社会的次序。所以我们发现，这并不容易，但是却需要一段的时间把他们安排好、安顿好。我们注意看，还特别提到立位人，立位人当中有哪一些也记录下来？他们做什么呢？管理圣殿的外物。也许我们看到，哎呀，这些名字好多啊，好不容易读。但是我们注意看，他们做些什么呢？他们这些立位人特别需要的是要领导、赞美、献上感谢。而他们所有在圣城的立位人，共有二百八十四人，并不多，并不多。因为相比祭司。在圣经记载有一千一百九十二，在这样人数悬殊的里面，立位人归回少。主要的原因是因为圣殿被毁以后，他们被迫改行，他们没有圣殿了，只好改行哦。因此呢，这些回归的立位人是那些忠心乐意服侍上帝的一群，他们愿意改行以后又再转回本行。你说容易吗？想象这些的立位人，他们是很愿意为主付上代价、重新适应的。所以呢，在尼西米的安排底下，他安排了许多的人，包括这些的立位人，各尽其职，建立这个回归的群体。这是很重要的，能够庆祝城墙的奉献，是因为有人住在耶路撒冷，有人可以各尽其职。今天，如果我们教会要庆祝下一回，应该是华文部九周年、十周年，或者是有什么的庆典，甚至是来临的圣诞节，都需要有人愿意各尽其职，一同的努力。我们发现第二十节继续讲下去，还是一样要告诉我们。尼西米他尽了全力安排个人各尽其职。这里我们会发现有做殿狱的，有管理立位人的。原来在立位人当中也有人管理他们的，管理神殿物、神殿当中的歌唱者。那时的圣殿。有歌唱，就像今天有诗班。刚才我们全体就是最大的诗班，唱在神的面前献上我们的赞美给上帝。我们就是最美最大的诗班。当时立位人他们也有这个的责任，帮助带领引导大家一起的献唱，唱给上帝听。而在犹大的子孙当中呢？
，竟然有一位是王的助手，统管一切的民事，就是所有大大小小的事，这位犹大的子孙呢，来安排，是王的助手，是波斯王的助手。到了第二十五节，我们发现，除了住在城中的，原来这些是住在哪里呢？这个住在城乡村一直不断的出现，可见我们发现，无论是百姓、领袖、祭司、立位人，所有的人都各自的回到了犹大众城自己的地业当中。这个人各归各的产业，就像当年约书亚打下了迦南地以后，分地、分家产，结果。个人回到不同的地方去，而这一次犹大变雅敏支派，他们回归，他们回到各自的乡村里面去，表达了神成就了他自己的应许，就是七十年以后，还记得吗？七十年以后，神的子民，因为神的时间到了。可以回到自己从前的家业居住下来，在安居乐业的里面，他们可以各尽其职，有歌唱者每天当尽的责任，有统管一切民事的做助手。整个的制度设立都表示了重建社会，重建社会在一定程度已经完成。我们发现刚才讲的。这边是犹大人二十五节到三十节，到三十一到三十六节，主要是讲便雅米人，他们也一样的各归各的产业，这是很美的事情。就像教会，如果每个人都有自己属于的小组，关怀小组，那不是很美吗？你可以在各自的小组、各自的，甚至家里享受。上帝给的祝福，他们就是这样各归各的产业。我们注意看，有一些的立位人，他们曾经住在犹大地，却又归到了便雅悯地。原来立位人不够，立位人真的不够。立位人是一群。特别被神拣选的子民啊，就是以色列人当中的，为什么呢？因为他们是被神拣选出来，特别来做神殿狱管理会幕、管理上帝的家的人，被分别出来的。他们没有产业，神就是他们的产业。所以呢，其他的支派都有产业，这些的有呃立位人呢，就必须在。住在他们当中来帮助服侍。我们再看下去，我们发现这里到了第十二章，还是一些的家谱，可是这里特别有一些的名字特别的耀眼，为什么呢？大家注意，所罗巴伯、约书亚这些是。比较重要的人物，他们带着祭司，带着这些的人回来
这些神子民的名字记在上面，记录了下来。特别是关于所罗巴伯这个大卫子孙，他是谁呢？所罗巴伯他的公公或者他的爷爷叫做约雅金，就是贝卢之前大卫王朝最后的第二位君王，是犹大国合法的君王，他代表了。大卫的子孙继续的能够回到，啊，继续的住在耶路撒冷，能够回到耶路撒冷，这是神的祝福。所以我们发现，这个名字上册也是在筹备当中一个很重要的一个的环节。这些名字，如果你再继续看下去，哇，密密麻麻的，我们也许没有什么兴趣，是啊，可是。他们的名字却是神所关心、所认识的哦，在神的眼中，爱神、敬畏神的人是神所认识、所知道的。因为《格林多前书》第八章那里有提到，如果有人爱神，这人是神所知道的。这些的人的名字对我们也许不太重要，可是他们的名字上册被神纪念，也被今天我们来诵读。注意看，这些的名字好多，但是他们都记录在圣经里面，记录在案。当时尼西米和以斯拉的日子，这些任职的人物的名家族名单，直到今天，我们还要去读。所以历史见证了神在每个时代兴起了各式各样的人，尽心尽意、尽意爱神、乐意的侍奉主。今天呢？今天我们。跟随了耶稣基督，我们的名字在哪里呢？我们的名字在生命册上，生命册，那是多么美的一个盼望！当然也在 PPH 的名册上啦，更重要的是在生命册上。好的，在这样的情况里面，我们发现筹备的里面，在筹备的当中。其中，尼西米特别的安排居民住在耶路撒冷，安排大家各尽其职，让大家回到各自的产业当中享受安居乐业，名字也记录下来，使到大家有那个归属感，以致在筹备庆祝的里面才有意义，才会欢喜。要不然，那个庆祝就是一时的快乐，好像很空泛。除非做出了这些的筹备，当然一样的。我们的圣诞节为什么有些人感觉好像只是一个的崇拜，好像一次的报佳音都没有什么嘛？是因为我们的参与不够。你可以在亲自的参与，你可以亲自的鼓励那些参与的人，你可以为他们祷告，你可以关心这。就帮助了你在典礼、在庆典的里面享受它，就像婚礼也是一样。那对的新人，为什么我们会特别的去关心参与的里面，就会发现，所以这是筹备的重要。可是筹备重要的里面，在庆典的里面怎么进行也很重要。我们来看，在第二十七节就发现，城墙奉献典礼的时候。大家做什么呢
众民在各地寻找立位人，哇，把他们带到耶路撒冷去，要他们做什么呢？要他们称谢、歌唱、敲拔、弹琴、鼓瑟，欢欢喜喜举行奉献典礼。哇，歌唱者从不同的地方聚集前来，歌唱者从不同的地方来，原来大家又聚集到耶路撒冷去，因为从不同的村庄嘛。太多的人住在耶路撒冷，耶路撒冷也有人满之患，然后其他周围也不安宁，所以都要有人居住。而在庆典的里面，那些居住在外面的，并不表示他们不一定比他他们比住在耶路撒冷的人差，他们也有神给的祝福，他们带着利未人欢欢喜喜。相聚在耶路撒冷，就像我们今天，我们主日，我们欢欢喜喜从各家回到了神的殿中来敬拜神，来认识神。这是一个庆典，它的重要。所以有人说，礼拜天主日每个七天就有一次的庆典，因为我们是来感谢赞美上帝，给我们仍然有生命气息，给我们仍然有。手有脚可以健康的来到神的殿中，你想想，生病了就很难来到上帝的家中。我们要珍惜每一次的机会，就像他们筹备进行的里面聚集，他们欢喜，因为有这个的机会。我们发现立位人还有祭司，他们做什么呢？在进行筹备、进行欢庆的里面。很重要，要洁净自己。我们来敬拜神的时候，也要在神的面前看看我们自己是谁。我们是何等的污秽肮脏，是神拯救了我们这些罪人，以致我们找回我们的身份。还记得吗？前两次，两个礼拜前，高志梅传道提醒我们要认得我们的身份，因为尼西米记里面这些的。回归律法，这些的律法名单就是要教导他们：你们是以色列民，你们的身份，你们是神的子民。今天我们呢？我们作为上帝的儿女，坐在这里，每个礼拜天敬拜神，我们有没有反省我们的身份？有没有更新？还是每个礼拜天好咯，就来咯，因为需要吗？我就来。但是忘记了那个真正敬拜的意义。神要我们聚集，也要我们洁净。能够怎么样的洁净自己呢？需要在大家还没有开始九点敬拜的时候，如果你可以好好的来到这里，八点五十分，我们好好的预备自己，很美的，可以享受在神面前那种的安宁和预备。感谢神，我们一同的努力，万事起头难。今天看到了大家有一些的弟兄姐妹已经尽力了，我们继续可以享受，因为是神亲自的临在。但是我们要洁净我们自己的心思意念，而在洁净的里面，你注意到洁净以后呢，尼西米带着大家这些犹大领袖上城墙，哎。上城墙，他们组织了几队呢？两大队的
送上人物一边走右边，另一边走左边。大家会注意，很有趣。他们这么做，其实是要让大家有机会看看自己所建的城墙，是大家同心合意、同心协力、各尽其职，一同耕耘的结果。还记得吗？克服内忧外患才建好的。敌人嘲笑他们，说这个狐狸走上这个城墙都可能会塌下来。今天他们人走在上面庆祝，颂赞神，颂赞的焦点是上帝，感谢上帝，好像不能，好像很难建成的城墙建好了。还有人拿着号筒，我们发现号筒的声音有歌唱的。赞美歌颂神的声音，这些的声音到外面、外面很远的地方、敌人的地方都听见。就像我们在这里唱的诗歌，如果我们用心来唱，我们欢欢喜喜的赞美，说不定在我们的邻居外面、教会外面，有人走在路上都会听见，多么美啊！拿着号筒的祭司，拿着神人大卫的乐器，大家都在颂赞神。而经学家以斯拉是另外一位的领袖，他代表着领袖祭司，他带领另一群的人。尼西米作为省长，带领另一群的人，他们没有分。哦，尼西米你比较大，或者以斯拉你比较呃。好，没有，大家没有相比，结果就相斗。他们同心而意，赞美上帝，因为都是各尽其职，建立基督的身体。所以第二队送赞的人就往右左边，然后尼西米呢就带领一半的人跟随着，很有趣哦。他们一面走一面唱。我们郊游的时候。我们感谢神的时候，也可以一面走一面唱，因为唱出了心中对上帝的感恩，那是多么美的、多么美的一时间。可是能够有那一段多么美的时间，是因为他们的多少日子的预备。今天大家能够到圣殿来敬拜神、欢喜歌唱，包括刚才我们看诗琴。乐队领唱怎么能够来带领大家敬拜神？包括打鼓的，都要有预备，对不对？不是刚才那么样，所以一样的，他们能够颂赞神，因为已经预备好了。我们也是，我们如果能够颂赞神，是我们预备好了心。一连七天，每一天好好的在神面前预备心，就算有困难挑战，主日。你八点五十分提早来，我们一同的预备心来敬拜神，你就能够赞美上帝。我们看看到底他们怎么走哈、哦，因为有人说：“哎呀，这样很难明白他们到底怎么走。”我们发现这个大当时的城墙是大概是这样建好的，所以有不同的门要不城墙里面需要安安上不同的城墙的门，以致人可以进去出来。所以呢。这些门今天我们不讨论，但是呢，你注意，这是以斯拉他走的路线
而尼西米怎么走呢？尼西米从另外一边，大家从同一个地点出发，然后分头，以致最后又啊汇合了。所以我我们注意到，他们这么走，他们两队人马把全城墙都走了，代表大家走了一遍。可是，为什么他们停在那里？停在阳门那里？原来他们集合以后要去到圣殿，这很重要，因为在整个的庆祝里面不可以忘记上帝。既然已经赞美神了，所以大家就回到了圣殿，回到圣殿。伊斯拉尼西米他们欢欢喜喜带着人，其实也感动了很多参与的人，因为参与的人才会特别的感动。才会特别的享受这个庆典。那些什么都没做、懒惰的，当然都觉得与我无关啊。不过不是这样，因为在当时是大家建城墙，怎么建？你发现原来这个欢喜，连妇女和孩童都欢喜欢乐，是因为他们也参与建筑、建造城墙，所以那一天欢喜的不得了。很大件事啊，很欢喜啊，是因为神使他们欢喜，孩童妇女也都欢喜。这个欢迎的欢喜的声音，好远都听到。我们发现这种的欢乐，是从内心里神给的，因为神帮助他们，他们也成就了神的心意。这样的欢乐，欢欢喜喜。可是你要注意哦，孩童妇女为什么也欢乐呢？原来回去看第三章十二节，就注意到原来这些女人当时的女人不是很重要，地位上，可是社会地位上不重要啊，但是他们很重要。所以呢，这些女儿们，我们看到也参与修筑。当他们有参与的时候，孩童做什么？没人管啊，不可能，一定有人照顾的嘛，所以可能也带在身边来照顾，对不对？我们发现第八章也提到，当以斯拉祭师宣读律法书的时候，男女会众都在神的面前，都在众人的面前，都要明白神的话。当人明白神的话，就有欢喜快乐，就有认罪悔改，因为全体的人参与了城墙的奉献典礼，是因为之前都参与了。城墙的建造，一个也没有少，多么美！这个欢乐，我们发现，因为有这个的欢乐，因为有这样的明白神的律法，所以呢，大家就照着律法所规定的，归给祭司和立位人，也把十分之一，啊，把出熟的果子送进，送进哪里？送进 store room。这个 storeroom 这个仓房哦，不是那个灰尘哦，呃，没有人要去打理的，就是把它丢在那里的。这个仓库是很有意义的，是因为它是拿来祝福上帝的仆人、那些祭司和立位人的，以致他们能够专心的来管理教会，来祝福神的子民。今天如果我们也一样关心上帝的仆人。神的儿女
，他们这些特别需要全时间领袖，就能够更好的来牧养照顾神的子民。当时明白了神的话，遵行律法多么美，因为能够让大家看别人比自己强，愿意祝福别人，分享。所以我们注意到，这是何等美的庆典！他的赞美里面。大家的赞美里面，后来还把应得的份每日分给需要的人。这边的颂赞的上里面，我们发现是分享食物、分享生命。这整个的庆典里面都有这些的内容，很美。因为我们发现筹备的里面，认真的筹备才有办法好好的进行。而进行的里面，我们发现还是要回到一个的焦点，就是神所设立的圣城耶路撒冷。而人需要洁净自己、预备自己，才能够有这么美丽的赞美上帝。因为找到了自己的本位，找到了我是人，他是神的本位，以致能够大大的欢喜快乐，而遵行律法、分享，都是整个的。庆典的高潮，而这里特别放白色的。你注意到，原来在筹备的里面，住在耶路撒冷是其中一个很重要的一个的基础，而进行的里面能够明白又遵循律法，是整个的基础。因为当他们愿意住在耶路撒冷，他们才可能有被安排各尽其职，才可能。有次序的回到各个家业里面去，名字记录在册才有意义。而进行的里面，如果没有明白律法，没有遵行律法，他们不可能带着利未人回到耶路撒冷，他们不可能让祭司先洁净，也洁净人子民，然后按着神的心意来敬拜神。因此。住在耶路撒冷，还有遵行律法，是今天我们要明白为何在城墙奉献典礼里面给予这么美丽的意义对我们的应用。住在耶路撒冷，今天我们不用，可是我们需要住在耶稣基督里。我们可能有很多的搬家，搬来搬去，搬到靠近工作的地点，搬到。靠近教会，或者搬到哪里？可是神要我们搬到耶稣基督里。是啊，你说有啊，我有信耶稣啊。可是圣经明明提醒我们在约翰福音一直的这段的话，其实是很美的，提醒我们：我们是枝子，耶稣是葡萄树，我们。一同来读这段的经文好不好？太精彩了！一二七，你们若住在我里面，我的话也留在你们里面。无论你们想要什么，祈求就给你们成就。这样你们就结出很多果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。我们要住在耶稣基督里。哎呀，我已经信耶稣了，都住了嘛。而且圣灵，我也邀请圣灵住在我的心中了嘛？为什么还这么说呢？原来，一个很重要的
指标在哪里呢？那个 performance indicator KPI key performance indicator 是我的话。你注意，若住在基督里，我的话也留在你们里面。原来我们如果有住在耶稣基督里，我们就常常有上帝的话在我们生命里面。请问，我们的生命里面是不是常常有神的话？还是常常被其他的东西所占据，这是关键。住在耶稣基督里，有的很好，我们的确有住在耶稣基督里，所以我们来到教堂教会很好，有做到了。我必须鼓励大家，我们都有，只是神更期待我们做的更进一步，就是让他的话藏在心里，免得我们得罪他。让他的话滋润我们的生命，让他的话做我们脚前的灯，路上的光，因为我们要住在耶稣基督里。当神的子民住在耶路撒冷，他们献城墙这个庆典就很有意义了。他们今天我们要每个礼拜天来敬拜神，你的生命要有能力，要有意义，就要住在耶稣基督里。怎么知道你住在耶稣基督里？最重要的，就是我们爱慕神的话，我们内心喜悦神的话，我们愿意去读神的话、背诵神的话，甚至跟朋友、跟家人分享，都有上帝的话语滋润我们的言语，滋润我们的生命。这样，祈求就给你们成就。哎，不是说。哇，我很喜欢，最好每一个的祷告，上帝都垂听，对吗？是的，当你明白神的心意，你按着神的心意求，因为你住在耶稣基督里，他的话帮助你，你的祷告是按着神的心意求，他就要给你成就，而且你要结出很多的果子，你生命的果子就是圣灵在你身上所结出的果子，仁爱、喜乐、和平，忍耐、恩慈、良善。信实、温柔、节制，多么美、丰富的生命啊！然后你也要令人归主，帮助人来认识神，传福音，结果子，嘴唇献上美丽的果子，在同事、同学当中，因为我们需要住在耶稣基督里，我们不要忘记，我们住在很舒适的环境里，新加坡，我们住在我们的家里，住在宿舍。也许有点不舒服，有时候，可是神，他要我们住在耶稣基督里，住在他的话语里面，让他的话熏陶、更新、滋润我们的生命。所以我们感谢神，弟兄姐妹愿意在每个礼拜天渴慕神的话，来敬拜他，来聆听上帝的话语，透过讲台，透过查经班，感谢主。大家都有这颗愿意的心，但是神很期待，不止你一个礼拜只吃一餐，在礼拜天来听神的话。神期待你天天的都去读他的话。如果你说我看字，哎呀，很难啊，因为字太小，我现在我都有点老花眼，所以呢，听神的话，看把字放大，或者听神的话背起来。彼此传讲
，神的话何等的美！让我们住在基督里，不但住在基督里。刚才我们发现要遵行神的话，其实今天的应用，当我们遵行神的话，那是多么美的一件事！神不要我们只是单单、单单读他的话，单单读神的话，好像我们朗读啦、默读，重要、重要。读很重要，可是行出来更加的重要。我们不但要 remain in Christ， 我们还要 do God's word。我们要把神的话活出来，因为圣经特别提醒我们这段经文。我们一起来读一二七。那领受我的命令，并且遵守的，就是爱我的，爱我的，我父必定爱他。我也要爱他，并且要亲自向他显现。神，他喜欢我们遵行他的命令，不但热爱他的话语读、去默想、去认识，他更希望我们遵守遵行。当我们怎么知道我们遵行？哦，又来一个 KPI 是吗？就是我们那个。标记一看就知道，如果我们爱神，爱神就会去遵行了。怎么会体会爱上帝呢？我们首先要体验到自己是何等不配，是何等的恩典，能够坐在这里，能够有生命气息，有健康，能够认识这位神，能够有家人体谅我们，有家人爱我们，有子孙满堂。有儿女孝顺，有父母关爱，有朋友，这是神的爱。当我们愿意爱神，这个当我们愿意爱神，我们就知道我们会去遵行神的话了。这很重要哎。你爱你的家人，你就会愿意去多多的祝福他，帮助他。有困难你也去帮助他，你不会愿意去埋怨。多少会有那种有时候哦，我们人都有软弱，会埋怨，会唠叨，但是我们爱神，我们就会体验到，他要我们遵行，在遵行的里面去爱神的里面，我们就少了埋怨，看到别人的优点，哎呀，每个人都有缺点啦，我也没有十全十美，我也没有办法把最，我尽量把最好的，我们尽量把最好的献给神。就那么美了，各尽其职，建立基督的身体。爱，我们可能会想到有一个人，这个人呢，他年轻的时候他已经很热心的侍奉主了，他热心到一个地步，他认为那些所谓的基督徒是异教，是有问题的。他把基督徒抓起来，然后很喜欢这些基督徒被关、被惩罚，甚至殉道的时候，他也非常高兴。有人殉道，有基督徒殉道的时候，而这个人呢，就是斯提凡，不是斯提凡殉道，扫罗，扫罗啊，那些有注意听还没有睡觉的。是我啦，我讲的太闷。但是哦，最重要的是，斯提凡他殉道
的时候，这位叫做扫罗，后来叫保罗的人，他热心爱主。可是他热心爱主的时候，他走错了路。他起初是在法利赛人的门下，有名的加玛列门下受训的。他爱主，哎，的确哦，他有遵守神的话，有他有爱主，他有遵守。可是他爱错了，那个不是上帝的心意。可是，可是最重要的关键在哪里呢？关键是因为他爱主。你注意看，这节的经文最后他说什么？我也要爱他，要亲自向他显现。我们感谢上帝。当扫罗他好像走迷了路，他爱主，好像爱到走错了，走到极端，甚至连基督徒他都拿去迫害。尸体反都要殉道，可是神亲自向他显现。神知道扫罗爱他，就亲自向他显现，把他扭转回来。今天我们呢？如果我们爱主，可能我们走错了，也许我们冷淡了，也许我们在生活当中让上帝失望。你自己知道，但是不要害怕，因为万事都互相效力，叫爱神的人得益处。当你爱主，遵守他的命令，爱不可以挂在嘴边，你要遵守神的命令，你悔改，洁净自己，回到神的家中，回到上帝的话语，回到神的爱，神的家里，他要向你显现，就像一个很多人以为已经完蛋了。的扫罗，他迫害基督徒，无药可救。看来，在人眼前，但是，在大马色的路上，扫罗竟然遇见主耶稣，主耶稣向他显现，他的生命从此回转。为什么？因为这一节的经文应许我们，爱神的，遵守神命令的。神要亲自向他显现，我们也有这个的福气。只要我们爱神，他要向你我显现。因此，让我们一同来到神的面前祷告。这个时候，我请司琴还有领唱的到台上来。我们思想今天。奉献典礼的里面，神提醒我们：真正的庆祝是因为我们住在耶稣基督里，是因为我们遵守神的话，爱他，能够庆祝，能够体验，要把焦点放在耶稣基督住在他里面。让你短短的时间，在神的面前更新悔改，向他说：到底你听到了什么？你愿意怎么样的做？你听到圣灵或者神的话对你的提醒吗？
这时候，让我们一同的站立，我们来到神的面前，把我们的祷告带到主的面前，也一同的献上为祭给耶稣。所以我请大家继续的祷告，带着祷告的心，我们一同的聆听，继续诗情和歌唱。谢谢你，你将士为人，道成肉身，就是为了我们这些罪人，让我们能够借着肉身的耶稣，看见耶稣的榜样，看见耶稣的生命，就认识天上的父亲。我们谢谢你，主，你再一次的借着你的诗歌提醒我们。这位新生王，这位新又生的王，是更新了我们生命的王，也是一个新每一天天日日新的王。帮助我们在你面前唱新歌，是因为我们能够唱出更新的生命，唱出我们内在里面的生命，是因为我们听见了你的话。我们住在耶稣基督里，让你的话常常的在我们的生命里面。我们住在你里面，以致我们遵行你的话，我们爱你，我们就遇见你。你要向我们显现。我们谢谢主，今天听到美好的信息是你自己的恩典，你圣灵的感动。因此，我们愿意像刚才歌曲所唱的一样。天使欢呼，把荣耀
归给新生王，归给我们在天上的父，归给耶稣基督。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。